0: ¿Qué dicen mi panas? ¿Qué hice, mi gente? Bienvenidos a un episodio más del de Mente Abierta. Esta vez un episodio totalmente especial, muy emocionado de presentarlo porque es el primer episodio en donde empiezo a tener invitados y hoy tengo un invitado fu top, 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 top como se merece el programa, como se me lo merecen ustedes. Hoy voy a poder charlar de una manera muy amena con un amigo mío que muchos de ustedes de seguro lo ubican un gran músico, percusionista, uno de los referentes de percusión en el Ecuador y un tipazo, un tipazo con todas las letras y ustedes sabrán si siguen sus redes sociales se van a dar cuenta del por qué y que yo no miento, que no exagero y que es la verdad. Hoy les presento y está conmigo en el Demente Abierta como primer invitado de lujo del Demente Abierta, primero invitado y primer invitado de lujo. Así, así arrancamos los invitados en el Demente Abierta. Hoy está conmigo el grande Diego Miño. Hoy vamos a conversar con él, así que sin más palabras, vamos con el intro y arrancamos con la charla inmediatamente. Gracias por estar acá, yo soy el amigo Huesos, vamos para allá.
1: ya listos. Sí,
0: me estás escuchando. Perfecto, mi pana. Sí, sí. Perfecto, mi pana. ¿Ves? Está muy muy alto algo este micrófono. Recién lo estoy empezando a utilizar y es un relajo, mi pana. Está chévere. <risa> chévere, mi pana. Sí, oye, tu estudio también es vacancísimo. Ah, okay. Gracias. Eh, al punto, al grano, como se dice. <risa> La verdad es que eh, no se sé haber escuchado mis, mis, ni visto mis episodios del podcast.
1: Persona muy ocupada, me imagino. No, la verdad es que justo sí me metí a tu Spotify y, y justo vi el... Bueno, no vi, escuché el primer capítulo. Ok, ya. Yeah. Sí, es interesante porque obviamente justo estaba escuchando la parte en la, en la que tú decías, bueno, yo no es que tenga un estudio profesional, pero es justamente lo que me gusta. Correcto. Porque tú sabes que en tiempos de, de pandemia... Todo cambia y nos hace ser creativos. Entonces, imagínate conectarnos con el mundo eh, pese a las dificultades. Esa es la forma. Entonces, me pareció súper bacán. Yo también me, me pongo a pensar y digo, no sé si de pronto algún rato también hacer lo mismo. Pero bueno. Lánzate. Me... lánzate. Y muy sincero, después de que tú me mandaste los podcasts de Spotify, me metí a ver qué otros... Podcasts existen en Spotify en general encontré ¿Qué? los de Daniel Javit unas entrevistas eh, que hizo con Juanes, o sea me puse ¿Sabes a, que sí. a, dar, a darle el tiempo a todo lo que también puedes escuchar y me parece que está súper bacán porque por ejemplo YouTube es como que ya todo es tan visual pero en cambio en, en los podcasts es como contar un cuento porque como tal vez no te pueden ver Tal vez creas más imaginación, me quedé como bacán
0: así. Total, total, sabes que sí, la verdad es que, bueno, yo estuve una temporada por Estados Unidos y allá el podcast prácticamente está reemplazando la radio. El eh, podcast es, es, es algo que está mucho en auge. Eh, yo me di cuenta de eso porque en lo que yo circulaba en Estados Unidos, ok, en los primeros días escuchas una emisora de radio y ah, chévere, qué bacán, buena música, todo chévere empieza a escuchar los siguientes días y te das cuenta que es tan repetitiva la música en las estaciones de radio ¿verdad? de Estados Unidos, o sea, parece que los mismos programas tienes eh, o sea, la, la misma programación de música tienes todo el tiempo entonces sí se vuelve bastante
1: monótono claro, no sé, pues,
0: me voy a ver si estoy eh, grabando con una cámara que tengo acá
1: ya, chévere, chévere
0: sí, ahí estamos mi pana entonces, como te comentaba, eh, eh, sí, la verdad es que yo de lo que estoy ya me di cuenta el, el potencial que tiene un podcast, porque al final de cuentas tienes muchas ventajas. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que todavía se confunde y te dice, eh, no, es que acá los datos, de, o sea, si, si usas Spotify se te acaban los datos y toda la cuestión, aunque ahora veo que las operadoras te están, por lo menos ya no te están quitando de los megas lo, el, el escuchar Spotify y esto. Pero la ventaja del podcast es que te lo puedes descargar entonces lo puedes ah. tener lo puedes tener en tu teléfono exactamente no necesitas tener una cuenta premium en ninguna plataforma de podcast para poder escucharlo y te lo puedes descargar entonces esa es la ventaja un podcast lo puedes escuchar mientras vas manejando lo puedes no es necesario como youtube de estar prestándole la atención a, a la pantalla todo el tiempo sino más bien es eh, es como que puedes hacer otras actividades mientras estás escuchando un podcast ¿y por qué tiene el, el, el pegue? pues tiene su lógica no porque la gente empieza a buscar su contenido, lo que le interesa los temas que le interesan y se se orienta hacia eso y empieza a tener sus eh, sus personas que hablan sobre los temas que le interesan, entonces eh, las personas empiezan a tener una audiencia y eh, con eso pues ya no pierdes el tiempo escuchando cosas que no, no te interesan, entonces es, es bastante sí, interesante
1: Sí, sí, sí. Está bueno, solo que yo no tengo voz de locutor, pero de ahí ideas buenas.
0: <risa> yo tampoco te imaginarás, yo también la verdad es que empecé, empecé improvisando. Yo soy sistemas, yo todo el mundo le digo lo mismo, ¿no? Yo soy sistemas, o sea, la, la verdad es que esa es mi excusa para todo. Pero eh, esto, por ejemplo, esto era algo que yo siempre había querido hacer, tener un espacio para conversar. Mi idea incluso era, cuando yo empecé a hacer esto... Era invitar gente, o sea, es mucho más chévere cuando estás en una sala con la gente y estás conversando eh, con la gente, compartiendo eh, de, de todo un poco. Pero claro, se vino la pandemia, entonces no puedes invitar a nadie, no puedes traer a nadie y, no. y, y dale, tienes que acomodarte. Entonces empezaron a hacer en esta modalidad. Yo lo grabo también para que se vea en YouTube. Sí. Porque hay mucha gente que, que sí me dijo, oye, no, debería subirlo a YouTube. Entonces tengo algunos episodios subidos a YouTube, todavía no me igualo. Pero eh, pero me interesa mucho más el tema del audio, ¿no? Porque yo sí le veo justamente el potencial al, al audio en esto.
1: Sí, bueno. A ver,
0: yo te digo, eh, eh, voz de locutor, sabes que yo creo que en, en el tema del podcast, o sea, no está no, la gente no busca eso justamente, el, el que tiene sí. voz de locutor o, o el, que, el que te convence así, sino más bien es...
1: Conversaciones.
0: Mientras más espontáneo, mientras más eh, es mejor, ahora, ahora se tiene exceso, creo que como que ya se va rompiendo un poquito el, 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 el tema de, de, de que tienes que tener voz de locutor y todo, sí tienes que saber cómo manejarlo obviamente, eh, porque eh, tienes que saber cómo conversar con una persona para que no se vuelva monótono y aburrido el tema, pero eso con el tiempo lo vas haciendo, yo nunca había hecho esto. Yo nunca había hecho esto, simplemente de Estados Unidos me, 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 me nació la idea cuando estuve allá. Y dije, vamos, lo, lo vamos a implementar. Y me empecé a ver, y claro, acá hay mucha gente que ya hace podcast. No es no, más sí. conocido.
1: Tengo un amigo ecuatoriano que es un productor musical que vive en Alemania y me dice que igual allá todo es, o sea, alquilan los estudios de música para grabar bueno, podcast.
0: Exactamente. Sí. Entonces
1: él me dice, wow, eso podrías hacerlo en tu estudio, pero en Ecuador aún falta un poco, como tú dices, la influencia internacional de que en otros países ya hace rato están haciendo estas cosas. Mi pana me decía que igual en Alemania, como locos graban estos espacios porque necesitan a sí mismo eh, conversar, pero con una fidelidad de audio, pues... Que, que sí sea positiva para que tú escuches y digas, qué bacán, esto es, me gusta oír, ¿no? Exacto,
0: exacto. Sí, es bastante interesante, ¿sabes? Es bastante interesante. Ahora, eh, mi pana de oye, qué gusto a los tiempos. La verdad es que con todos estos temas pandémicos y todo el tema, pues no ha habido chance ni siquiera de reunirse ni otros cangrejitos ni nada por el estilo, ¿no? O sea... Yo estuve fuera del país, eh, bueno, nació mi nena también. Eh, ah, el... ¡Felicidades! Gracias, gracias, mi pana. Hemos estado en el tema de padres. Eh, y, imagínate, ¿no? Hacerse el tiempo en, entre, entre eso. A veces grabo el podcast en la noche porque, chuta, le, te consume el tiempo total con, la, con las nenas. Pero ¡Claro! Bueno, eh, la verdad es que es que me doy el tiempo para hacerlo. Y qué pena, no ha habido el tiempo como para reunirnos con todos los amigos, como ya alguna vez nos pudimos reunir y pudimos compartir un ratito. Pero
1: pero, pero ya, después eh, habrá como. <risa> eh,
0: y sí, sí hay que, hay, que, hay que tenerle paciencia y luego hay, hay que aprender a vivir con esto, como siempre digo yo. Sí. Pero te mando mi pana, oye, gracias, gracias por, por, por este espacio, por tu tiempo. El tiempo de todas las personas es muy valioso. Hace un momento tuve problemas... Técnicos que nunca faltan, que están dentro del 5% de que algo puede fallar. Y yeah, ahí estaba esa. Siempre.
1: Esa... Exacto. Hay que estar ahí llevando la tecnología, porque si es que uno se estresa, no, no. Más ah. bien, bien, todo bien y ahí vuelve a fluir.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí. Oye, mi pana, cuéntame, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo está, cómo, cómo está todo? ¿Cómo, cómo te, ha, te, te ha golpeado la pandemia?
1: Bueno, sabes que así estoy con ideas frescas, por lo que justo terminé otra entrevista. Y era justo hablando de la música en pandemia. O sea, y nació desde Música de Casa. Correcto. Yo digo, no, solo me invitaron a una canción en Música de Casa. Y después empiezo a ver mis publicaciones del Instagram. Y digo, no, 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 espera, sí me invitaron estos de esto. Y de pronto salió como 15, 15 participaciones. Y digo, wow o sea, Se así viéndole, <risa> viéndole en frío, me parece que es interesante. Primero, porque todos podemos compartir pese a las dificultades. Por ahí nace todo, sea música desde Caleta, desde la casa, seas cantante, instrumentalista, lo que sea. Entonces, me parece que ha estado bueno porque he participado para Ecuador, eh, o sea, por ejemplo, músicos de familia lojana que están todos en Loja, me invitaron. Entonces, me parecía súper chévere. No digo, mira, soy el único quiteño dentro de esta producción lojana, qué bacán. Después claro. me tocó otra participación con Avenida XX, que es una banda mexicana, eh, donde me invitó mi amigo Andrés Yepes, que es guitarrista ecuatoriano que vive en Los Ángeles. Digo, okay. no, o sea, estos manes invitan a gente del mundo, pero son músicos que tienen obviamente una o sea, son invitados, mínimo tienes al baterista de la ley, etcétera. Ah, tú... Entonces ellos como músicos profesionales, su circuito es un poco diferente al nuestro, se podría decir. Y de pronto, paz, ahora estoy invitado y digo, oye, si es que no hubiese sido por la pandemia, puede ser que no me invitaban nunca o no sé. Entonces, eh, de pronto ha sido interesante el hecho de poder abrir esos campos porque asimismo en lo que ahora eh, me dedico al 100%, antes era como que un 50-50 el hecho de que yo daba clases porque he dado clases toda mi vida, desde que tengo como 17 años. Y la educación musical para mí ha sido siempre importante. Pero aunque quise promocionar clases online, no se daba. Pero en cambio ahora tengo alumnos de Guayaquil, tengo alumnos de Manta, un alumno de Riobamba. Entonces, de pronto digo, wow, esto es lo que yo tanto quería. Entonces, ¿qué está pasando? Igual, viéndole el lado positivo.
0: Exactamente eso. Eh...
1: Lo de las clases online para niños es maravilloso porque los padres siempre tenían el problema de no tengo con quién irles a dejar a las clases a los niños, cómo hago con el tráfico de Quito eh, o si es que llovía ya no venían. Pero la encan... logística siempre cae. La logística es mejor, los chicos ya no tienen el chance de romper mi batería. <risa> sí. Eso que... Eso no
0: tienes que prestar tus instrumentos
1: nada. <risa> Ahora ya solo cuidan la pantalla de su computadora, no mentira, para que no rom... No mentira. Lo importante es que con el respeto, o sea, los, los chicos ya van entendiendo de, ah, cierto, ¿no? Estudiar un instrumento no significa ir a, a meter el ajo en otro lugar, sino respetar al profesor, hacer caso, lo que dice, porque eso te va a ayudar a que tú aprendas a tocar tu instrumento, entonces... Estoy contento porque en clases online igual analizo y digo, yo creo que así se va y el virus yo me mantendré en clases online.
0: Es que sí, oye, todo se va a mantener mucho así. O sea, la verdad es que eh, como, como se dicen, ya tenemos que aprender a vivir con esto porque esto se queda. Entonces tenemos que ver las opciones y, y esa, esa manera verle, de verle siempre el, el, el lado positivo, ¿no? O sea, de, de ver más bien eh, de, no ver tanto un problema, sino más bien una oportunidad. Eso sí es, sí. es, es genial, y o sea. que Sí,
1: que que también ha sucedido es que, por ejemplo, obviamente yo tengo mi banda, que es Tombak que ya hoy 20 años con el proyecto, oh. pero la gente, ah, Diego Miño de Tombak, ok. Entonces se olvidan de lo que hace Diego Miño y se preocupan solo de lo que hace Tombak. Entonces han pasado cosas igual maravillosas que han sido de proyectos propios y, y ha sido súper chévere. Entonces también el estudio de grabación o la parte de educador musical... De pronto empieza a crecer más. Y eso eso me gusta. O sea, no es que he querido yo dejar de tocar. Porque los músicos somos músicos. No no queremos nunca dejar un escenario. ya Ya pronto me parece que voy a tener próximamente unos shows con la banda 4M. Que soy músico invitado de la banda. Ah, ok. Y me parece que estos shows van a ser de cine, de autocinema o algo así. Sí, sí, vi que estaban haciendo algunas personas. Están pensándolo hacer así, ¿no? Ajá, entonces, la verdad, estoy tranquilo, no estoy esperando multitudes, yo digamos siendo ya un músico adulto no estoy así como que esperando eh, fotos ni a qué rato me piden autógrafos ni como <risa> que ya pasó todo eso y aunque cuando pasé nunca yo era farandulero de querer eso, sino que son cosas que vienen parte de tu trabajo claro. siempre es una persona tranquila en ese sentido, entonces más bien digo bueno, si es que hay la posibilidad de volver a tocar con cualquier banda con la que participo o que me inviten y, y yo sea parte también, pues genial y si es que no pues también, o sea <risa> correcto, sí o sea, soy, uh, mientras yo pueda grabar en mi estudio y conectarme con el mundo, te juro que sobrevivo, porque porque tarde o temprano, mucha gente si tú te fijas, tú querías que vayan a los conciertos, les invitabas y no iban, <risa> Entonces, eh, en realidad tal vez es como que la gente se pone a pensar, claro, pues yo también extraño cuándo será que me puedo ir al concierto de Alejandro Sanz. O sea, la gente se pone a pensar solo como público. Pero es otro cuando eres tú un músico profesional que vive de, lo, de los shows. Exactamente, que a ti
0: te Y eso te es te otra
1: otra cosa. Pero sí, y bueno,
0: eh, to, eh, topando ya que toma topas de ese tema, o sea, tú vas 20 años con Tomback eh, en el, en, el, en esto, yo coincidencialmente alguna vez que nos vimos, sí te dije que yo yo te ubicaba de un proyecto anterior tuyo, de hace muchos años, que era Amén. Ah, wow, con, sí. Con, el, con el Diego Casar. Sí, sí. Yo, yo te ubicaba de ahí porque justamente mi prima fue enamorada del Diego. Diego oh. Casar. Mi prima Gaby, exactamente. Oh, ¡Ah, yeah. ya! Entonces, yo te ubicaba más o menos de, de ese ¿Gaby es la
1: chica que estaba viviendo en Italia?
0: Ahora vive en Italia, correcto, así es. No el apellido, de, recuérdame. Echeverría. Gary. Echeverría.
1: Sí, 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 qué exactamente. genial.
0: Exactamente. Entonces, yo te ubicaba a ti, eh, porque ustedes iban al, al, al departamento de arriba, de, de ahí por, por la báquer, iban al departamento de mi, de mi prima. A veces creo que se reunían ahí me parece que estaba el Diego, el Beto Castillo, si no me equivoco,
1: también era parte de, de ese proyecto. Fue hace tantos años, yo tenía 16 años, ¿no?
0: menos, ajá, yo, yo me acuerdo que exactamente, ¿no? O sea, tú, pero eh, siempre se me, se me quedó grabado ese, esa esas ganas de hacer las cosas, ¿no? Yo yo veía eso en lo que me colaba, porque yo te, te, te aseguro que ni siquiera te has de acordar que en algún momento yo estuve ahí metido, eh, porque yo también, imagínate, yo ahora tengo 38, no sé qué diferencia de edad tenemos, pero 30... yo... Ya... <risa> Entonces, más o menos éramos por ahí, entonces, eh, pero, eh, eh, ¿ese fue tu primer proyecto, Amén, eh, con el que tuviste proyectos anteriores?
1: ¿Proyecto de banda propia de rock? Se podría decir que sí, porque yo empecé a los 12 años y mi primer proyecto fue tocar en la orquesta de donde yo estudiaba, que es la fundación del maestro Edgar Palacios, del Sinamune ¿Eh? Entonces, ya de una, yo a los 12 años ya estaba tocando con la orquesta del Sinamune, con el maestro Palacios en la trompeta, toda una orquesta de chicos con discapacidad. Correcto. Y pronto para ahí ya empecé a tener otro rumbo en donde yo tocaba música nacional y yo era parte también del proyecto. Eso era tipo 12 años. A los 14 ya tenía mi banda del, del colegio, que era el ecuatoriano suizo,
0: okay.
1: donde igual el cantante era Diego Cazar, que después me invitó. <risa> parte de Amén. O sea, tipo, los 14 años eh, estaba tocando con la banda del colegio, por ahí 15 añitos, creo que ya tenía mis primeras chauchitas como tamborilero de la liga en el estadio. Oh, yeah. A los 10 años ya era parte de Amén. Entonces yo tenía la, la barra de liga donde era tamborilero, eh, la orquesta del maestro Palacios, okay. en, para tocar rock. Entonces ya tenía... Lo que yo más o menos quería, tener una banda donde soy el baterista y tocar percusión en los estadios. Entonces, por ahí, si tú te yeah. fijas hoy, es lo mismo, pero ya avanzando en años porque tengo mi grupo de percusión donde soy yo un músico baterista, pero comparto con amigos bateristas tocando juntos en un ensamble de percusión como Tomback.
0: Eso me pareció a mí genial siempre.
1: Gracias. A nuestro trabajo hemos tenido maravillosas experiencias como en Europa, México, Colombia, etcétera, y ha sido lo mejor que hemos podido dar, no solo a nuestras familias, sino que las experiencias que hemos tenido con Tomba, siéndote sincero, es lo más bacán que he visto de Ecuador, porque yeah. fuera de Ecuador valoran mucho Tomba, nuestro trabajo es top, ya no, no es así fresco, sino es top. Ya, lo ven así, wow. Entonces eso me... Y, y entonces si te fijas ahora igual Siempre me ha gustado ser percusionista y baterista a la vez Entonces hoy es lo mismo que hago Y estoy contento de, de no variar en lo que yo he querido ser Entonces yeah. si te fijas soy el mismo del que yo tenía 14, 12, 14, 16, 17 Ahora tengo 38, ya mismo 39 Pero igual con la misma gana de seguir haciendo esto y lo mejor es que hoy en día Nuevos chicos se ven influenciados Para tomar sus clases de batería Y eso también es mantener un buen legado
0: Sí, me, me parece excelente ¿Tú, ¿Tú vienes de familia de, de músicos? ¿En tu familia hay bastante músico
1: O sea, mira que Mi padre fue mi primera influencia En la música En el bandolín ecuatoriano ah, mira, Pero Es cercano. decir eh, Aunque yo no me dediqué a las cuerdas mi, La música nacional a, a, llegó a través de la raíz y por ahí yo empecé con, con la música cuando tenía seis años, así. Yo estaba con la flauta dulce en los ensayos y por ahí yo ya, ya me enganché. Dije yo, esto es lo que yo quiero. ¿Y siempre y la no me... percusión? Sí, o sea, desde los diez años vino Maná, acá a la Plaza de Toros Quito, y dije yo, quiero hacer claro. batalla. <ríe> es que y... con ese ejemplo,
0: quien no? pues si es un... <ríe>
1: Fue lindo conocerle al Alex González Alex luego González. de 20 años. Y, y contarle la historia, ¿no? Entonces ah, fue como que súper chévere, él se quedó súper contento, o sea, realmente que alguien se acerque después y te diga, oye, yo eh, gracias a ti me hice baterista y han pasado 20 años y por fin te conozco, eso tiene mucho valor y, y pues eso es, eso es lo creo, lo, lo chévere de que todo nace de la familia, o sea, si es que... Tu, tu padre tocaba un instrumento para pues tú ya, ya te fuiste. O sea, puede ser que te guste otras cosas, pero a mí me gustó la música y, y esa es mi carrera, eso es lo que hago, eso es lo que vivo, aunque todo el mundo, pero puedes vivir. O sea, bueno, aquí estoy vivo, ¿qué?
0: Ya. Yeah. <risa> sí, o sea, se, se la saca como quiera. Bueno, y eso, o sea, siempre yo creo que, eh, digo, de, del tema de la familia es súper importante también, como en, como en toda profesión, como en todo gusto, por el por el tema de que te apoyen y todo. Pero, a ver, sinceramente, Ecuador no es un país fácil para los músicos, para ningún tipo de músico. O sea, y me refiero a que aquí vivir de la música es, es cosa seria. O sea, yo creo que necesitas muchísima trayectoria, muchísimos años para poder llegar a decir, ok, dale, vi, vivo de la música. Eh, a mí no me parece Ecuador. Yo tengo ejemplos de, 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 de amigos que han querido, que llevan años, y aún así, o sea... Yo creo que ellos sobreviven de la música, porque no puedes de decir todavía que viven de la música, porque es me parece que es un mercado, no sé si, si solo el mercado ecuatoriano o es el mercado latino, que es, es, es un poco complicado. No creo que el latino, porque si tú te das cuenta, Argentina, eh, México mismo, Colombia, eh, como que sientes o ves o te das cuenta que hay un poquito más de apoyo al músico al músico nacional, ¿no? O sea, eh, y, y pero tú tenías en la cabeza eso de que... ¿No va a ser nada fácil eh, el, el, el hacerte una trayectoria y vivir de la música? O, ¿O para ti no ha sido tan complicado?
1: O sea, es que todo el mundo se, se ha puesto a pensar en la onda de vivir de la música. O sea, por ejemplo, yo te, tuve un alumno en el que me, el que de una me decía, oye, ¿y cuánto ganas tuve? Yo sí, oye, aguanta o sea, un rato. Oye, pero, o sea, como si te da Ecuador, no. O sea, yo. Eh. Entonces, hay gente que solo está queriendo saber. ¿Cuánto haces al mes?
0: Ya, o sea, lo, lo, quiere, lo, sí. lo, quiere, lo quiere ver. ¿Cuánto vas a, a meterte en el bolsillo? ¿no? Y yo creo que la música es una pasión. O sea, Tú verdad.
1: te vayas de este universo, en realidad va a, a quedar no cuánto tenías en la billetera, sino cuánto hiciste por ti y por los demás, y nada más. Entonces, yo sé que Ecuador es un mercado difícil, pero obviamente, ¿un mercado para qué? O sea, si tengo una banda de trash metal, puede ser que obviamente... Correcto. ¿no? O sea, puede ser que nadie le guste esa música y es entendible, o sea, todo bien. Además que yo eh, tuve mi primera novia japonesa una buena amiga que se llama Madoka Girano, que ella es pianista.
0: Okay.
1: Y cuando yo era chamo, ella me enseñó a que lo importante no es eh, dedicarse a una sola cosa dentro de la música. Es decir, que si es que yo tengo una sola banda, luego se acaba la banda y yo me quedé sin trabajo. Entonces... Más o menos diversificar, dices tú. Yo aprendí desde temprana edad a que la sumatoria de todo lo que haces es lo que va generando a que tú la muevas. Entonces yo por eso siempre he tenido tres bandas, el estudio de grabación, eh, la mía. Eh, por ahí me salen chauchas de tamborilero haciendo barras o, o como comentaba, haciendo varias cosas, entonces si es que yo me pongo a pensar ¿será que mi bandita de, de jazz será que la gente quiere consumir? y me con ese discurso puedo morirme, pero en sí, cambio otra cosa es, bueno, no importa me encanta el jazz, voy a tocar, así nadie compre ni venda ni asista soy feliz tocando jazz muy bien pero sí, también tengo exacto. que tener un proyecto comercial que me mantenga para pagar mis cuentas, y pues de pronto tienes algo comercial o otra cosa no tan comercial, y puedes a darle, o sea, no sé. Yo sí, creo, yo creo que...
0: que siempre hay que tomar en cuenta un poquito, no siempre, o sea, no un poquito, sino bastante, el lado económico, ¿no? Pero, exacto, Entonces, sí, y le imprimes que... la pasión, yo creo que viene. Por añadidura vienen
1: ese, ese tipo de... Y aparte de que cosas. también hay, hay músicos que te regalan una cerveza y dicen, vamos, toquemos. O sea, entonces obviamente <risa> esos son los músicos que hacen quedar mal a un músico profesional. Porque si es que tú no eh, tienes las condiciones de poder tocar, pues dices no. Entonces Correct. es no solo de ir a tocar porque te dan comida y cerveza. O sea, la idea es que esto es un trabajo profesional y si es que tú tienes las condiciones, pues tocas, y si no, no tocas, es nada más. Pero obviamente hay gente sí. desesperada en tocar y desesperada en, 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 en sentir que tienen ahí su sueño de hacer música, por ahí no va. Entonces, obviamente hay que respetarse a uno mismo y que con la idea clara, solito las cosas van funcionando profesionalmente para ti. Yo prefiero ser poco y bueno a dar muchos shows y, y estar agotado y después digo, ni siquiera estoy ganando nada. O entonces por mucho eso... Es que que... Poco aprieta <risas> he tenido igual proyectos donde digo, estoy tocando mucho y estoy ganando muy poco, chao. Y me voy abriendo en el camino y me quedo igual sin esas bandas y me voy saliendo y, y todo bien. O sea, no yeah. estoy, no me, no me apego a nada. Ya simplemente ahora soy libre y como sea digo como sea de sobrevivir igual aquí sigo
0: <risa> siempre con y... la música pero no sí, eso sí es eh. yo, yo también me, me doy cuenta de, de, de tu trayectoria no o sea de que a la final y eh, ese positivismo se necesita en, en estos momentos se necesita ese positivismo sí porque eh, si, si, si vamos recontando pues eh, nada fácil, pero tú has salido, tú, tú has, lo has logrado, te has, ya eres un músico totalmente independiente que puede tomar sus decisiones y que tiene sus, sus, sus entraditas y tiene sus, sus proyectos bien planteados, o sea, al final de cuentas. Después de, eh, hablemos que más vas como 22 años en la música, un poco más incluso... Eh, o sea, cáchale
1: que Tomback tiene 20 años, pero yo como baterista... O sea, son mucho más Porque yo inicié a los 12 años Y Tombag inicié a los 20 Ah, mira tú Entonces, obviamente a veces que la gente Dice, ah, qué bacán, entonces tienes 20 años De carrera, de repercusionista Tombag, pero yo <risa> Ah, puchas, igual hice Montón más, montón más Porque igual quiere. una cosa es tu carrera de Baterista y otra cosa es tu carrera Con la banda Tombag, entonces Eso también suma Y y bueno, pues hoy en día, como te digo, mientras más simple sea la cosa, para mí creo que es mejor. No no querer abarcar tanto y preferible hacer cositas, como decía mi profesor, parece que uno avanza a paso de hormiga, pero así sea avanzar una gota, ya es avanzar mu muchísimo. Entonces, así el sea, avance. hoy solo voy a tener la cama, okay eso ya es el paso al éxito, o sea, te juro... <risa> Así piensan las mentes millonarias y es como que sí, si no dar sí, no. el mundo y no puedes tender tu cama hay un problema entonces creo que más va por ahí ya te digo igual hay muchos músicos en otros países que igual no se les es fácil nada o sea no es el Ecuador es en realidad como eres tú o sea correcto porque si es que yo estoy esperando que Ecuador, mucha yo ya hace rato estaría... Justo, haciendo... justo,
0: justamente eso, ¿no? Porque, eh, o sea, hay mucha gente que no ha logrado salir acá y es que es que el mercado de Ecuador es de, es, eh, nadie compra, nadie va a los conciertos, pero si les mandas a un artista internacional ahí, sí están primeritos, que no sé qué, pero al, al nacional no apoyan, eh, entonces me parece una, una mirada súper pesimista, ¿no? De, de,
1: de... Y yo, mírate, soy sincero. Tengo amigos como, no sé, como Martita Paredes, que es percusionista de Chino y Nacho. Y así tengo algunos amigos que están en otros países que okay. tocan las grandes ligas. O sea, que tienen giras. No una gira internacional al año, sino 100 giras internacionales por año. Entonces, sí tengo amigos que, que, que están involucrados en ese movimiento. Y ellos mismos dicen, de Ecuador no se sabe nada. O sea, y yo <risa> lo sé. Ellos saben, yo lo sé, y, y, y Ecuador no no está dentro de la industria musical en el mundo, o sea... Sí, desafortunadamente, hay... no. ...México, Estados Unidos, pero Ecuador no se sabe nada. Entonces, cuando ellos de pronto han tenido la oportunidad de venir a ver qué es lo que sucede musicalmente en el Ecuador, se han dado cuenta que hay musicazos. Entonces, eso es algo muy loco porque tarde o temprano... Ellos vienen al Ecuador y dicen, oye, estoy grabando en un estudio de Ecuador un ingeniero de mezcla ecuatoriano, ingeniero de mastering ecuatoriano, eh, y simplemente tal vez nos falta una exposición, o sea, que, que nuestra exposición sea más grande que nuestra corrupción, tal vez oh, podríamos... Pero, como te digo, pero tarde o temprano no importa, tú eres... Eh, el que proyecta a sí mismo, aunque sea desde sus propias redes, y así poco a poco va a ir creciendo cada vez más la industria, ¿no? Yo creo que algún momento puede ser que tengamos referentes a nivel internacional, que digan Ecuador, como Richard Carapaz, es, él es de Ecuador, ¡pum!, es nuestro sí. representante. Entonces en Ecuador yo sé que falta eh, eso en la parte musical, pero bueno, poco a poco se irá dando, poco a poco. Pero hay que ir también saliendo del, del país para, para que la gente también pueda valorarlo de mejor forma.
0: Y conocer, sí, exactamente. Sí, me parece una visión muy acertada,
1: la verdad. La verdad es que sí. Sí, o sea, yo ya sé que eso es así, pero yo vivo relajado porque en vez de cambiar de país, yo creo que se puede hacer un montón de cosas y, y eso tiene mucho valor. Desde Ecuador es más difícil, por ejemplo, ser un músico auspiciado de marcas que de Estados Unidos. Es decir, yo he estado en Feria Nam Show en Los Ángeles, okay. en las vallas donde están mis artistas favoritos, en la misma valla. Y digo, no puedo creer, o sea, me veo como un man pro a, al mismo nivel como el baterista de Metallica, por ejemplo, en la misma valla. Yo digo, si es que ellos supieran lo que nosotros tenemos que pasar aquí para uno estar ahí. Para uno <risa> Yo mismo me aplaudo a mí mismo. <risa> no sé cuánto cuesta mostrar a los gringos que yo estoy en contacto con conciertos a nivel nacional, a veces internacional. Entonces, lograr que te auspicien. Por ejemplo, estos instrumentos, los de abajo que son las congas minor, uh -huh. Sí, sí ejemplo nos auspició la marca Meinl Percussion de Alemania y que ellos nos regalen dos sets de percusión a Tomback totalmente gratis y que desde Alemania te tomen en cuenta dices qué pasa
0: Chuta, wow o sea, ya está sabes o sea
1: si es que ellos supieran cuánto nos cuesta a nosotros aquí en donde Ecuador es el país en donde no te dejan entrar a tu propio concierto.
0: No me digas.
1: es, Pero imagínate qué bacán es sentir que la gente de Alemania digan oye bacán estos manes de los tombag vamos a darles instrumentos alemanes y que te llegue todo al Ecuador. O sea qué a lo bestia. Yo sinceramente me saco el sombrero por el trabajo hecho porque eso aunque no se nadie lo sepa cómo cómo funciona cómo es imagínate es algo muy valioso y que estés en el mismo catálogo de los no sé los percusionistas de calle 13 y estás ahí con los grandes percusionistas del mundo sí, y ve pues, dos planas de de tomback percus tombak. entonces existimos en el mundo y tomback de ecuador entonces ahí sí, está o sea esa es la onda
0: sí 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 tomback es bien sonado sí yo tengo muchos amigos por por europa es, eh... Tomback, Tom lo identifican y lo identifican... Chuta, sí, yo creo que broso, es más así.
1: sonado, porque no es que sonamos en radio, es como que la gente ya entendió el concepto de que es un grupo que anima los festivales de verano sí, y que tiene un circuito de... interesante que, que es muy válido en eso, porque ya te digo, no todos los grupos... Son iguales, o sea, no todos tienen la misma promoción como que tenemos que sacar un single de reggaetón para que funcionen, Pues es otro universo y es un grupo de entretenimiento audiovisual. Entonces, como tú dices, es un circuito de que la gente en Europa valora mucho por ser diferente. Tal vez no escuchen en radio, pero tal vez digan, oye, ellos tocaron con la pegatina, ellos han estado en FIMO en Francia. No sé, o sea, poco a poco, o sea, ya te digo, puede ser que sea a paso de hormiga, pero eso Avances, es avance. gigante. Avance, gigante.
0: avance, exactamente. Claro. Mientras sea para adelante, genial. Oye, qué bacán, qué bacán. Sí, eh, a mí sí, el proyecto de Tomback siempre me ha parecido genial. Tú eres fundador, de, o sea, tú, tú eres de, 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 los, de los iniciadores de, 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 de Se de me ocurrió
1: el nombre, les convoqué a todos, y bueno, ha sido súper lindo poder mantenernos ahora lo que le llamamos el Tombaq 5, yeah, porque okay. somos cinco músicos. Eh, y después tenemos invitados en las congas o percusiones. Pero ha sido súper chévere porque seguimos siendo amigos y eso es algo que vale muchísimo, eso ¿no? Es lo
0: bacán, eso es lo bacán.
1: Y, y, y se nota,
0: ¿no? Uno ve en el, en el escenario el divertirse. El divertirse eh, cada que te trepas en el escenario y gozarla y, y o sea, eso entonces, no debe tener precio.
1: Exacto, entonces ojalá que pronto también ya podamos estar en los escenarios con Tombag, así sea, separados <ríe> No tengo idea cómo Dos metros de distancia, en un escenario Es que <ríe> sí, igual he tenido eventos corporativos en donde nos ponen eh, Por ejemplo, hicimos el lanzamiento de un camión yeah. Y nos okay. ponen en unos andamios y cada percusionista estaba con una tarima, con pirotecnia y cosas Ah, una locura Porque tomba... Es más corporativo, ¿no? Entonces, es como que para eventos corporativos igual. Vamos a seguir funcionando. Entonces, esperemos Chévere. que vaya mejorando la situación para que Tomback también pueda seguir en el circuito que fuimos creando. Que es tocar en eventos corporativos de lanzamiento de autos, de camiones, hasta de inodoros. Hemos tocado el lanzamiento de, de cosas muy locas, así.
0: Qué, qué bacán, qué bacán. Sí, tú has estado sí, también... una otros proyectos, bueno ahorita me mencionaste 4AM eh, primero tú no tú no te encasillas entonces dentro de un género o sea, bueno per, como percusionista yo creo que un poco difícil, o sea o no lo sé, habrá percusionistas que dicen sí, yo solo le hago como tú dices al trash metal o yo solo le hago al, 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 al hardcore o, o alguna cuestión así, tú no te encasillas dentro, de dentro de un género sino eh, tú puedes hacer si te gusta el proyecto, si te gusta el género, lo haces y ya está o sea, no, no, no estás encasillado dentro de algo.
1: Exacto. Ponte, cuando yo eh, me invitaron a ser parte de Chao Cha Kings, yo venía estudiando en la Universidad de San Francisco, y ahí vos estás en la onda de tocar Latin Jazz, y tocar swing, y tocar más la música contemporánea. Entonces, de pronto, yo dije, no, bacán, pues Cruz de eh, es una banda representativa, y vamos a eh, hacerles una mezcla de varios grupos. Dije, vamos ahí. Y, y después, ahí en donde me ves. Estabas de baterista de Willingson, de Delfín Quispe, y tocando con artistas populares como Aladino, no sé, pues todos estos artistas así. Y en realidad, digo qué interesante, ¿no? la oportunidad de, de que no, pues o sea, compartir con los los artistas de la chicha ecuatoriana pues es lo que hay que hacer o sea en realidad por ahí yo colgaba vídeos en youtube eh, tengo un vídeo donde dice cómo tocar cumbia en batería que es un vídeo que está en mi canal ya que en un millón de vistas y ah, desde no, no. varios países me escribían montón de comentarios en donde ellos veían interesante mi forma de tocar cumbia entonces es como que igual en el mundo veían un referente en la batería para tocar la chicha cumbia ecuatoriana, Correcto. entonces también lo desarrollé a través de 10 años más o menos y me parece que igual es interesante, entonces si es que tú tocas latin jazz y lo que sea pero si vos fusionas la música ecuatoriana a tu estilo pues eso tiene mucho valor y aparte que tienes que desarrollarlo durante años porque en este caso era batería con timbal para que suene fiestero... ¿Para que suene
0: fiestero, exacto. No Oana no de
1: pueblo, con batería fusionada. Eh, y obviamente eh, me parece que es súper interesante. O sea, yo creo que Bush, hay que Bush, ser Bush. Muy, muy abiertos en, en, en los estilos de música. Y ahora 4M es reggaetón puro. Es y bien. yo igual, vamos a reggaetón, sin no problema. Idea. No, no si me dice rock, igual eh, he grabado, no, no, o sea hay gente que en cambio me, me ha dicho quisieras participar en música desde caleta y hay que grabar una batería de heavy metal con doble bombo dificilísimo les dije amigos, qué pena <risa> no estoy tocando el doble pedal desde hace muchos años y no es mucho mi estilo, entonces hay gente que de ahí también asume que uno es rockero, entonces en realidad no, no, no soy mucho esa onda rock Yeah, si es que correcto. fuese esa onda, pues David Tomaselli es un baterista representativo en ese género, por ejemplo. Pero yo no, no estoy metido en, en heavy metal doble bombo mucho, ¿no? Entonces, yeah. tal vez he tenido pinta de rockero, pero <risa> no, no necesariamente eso me encasilla a, a, a qué género voy a estar tocando. Entonces, igual me parece que está bueno. Igual a mí me gusta el pop, la música contemporánea... La parte latina. Entonces, yo estoy abierto, obviamente, a diferentes. Sí, obviamente, por decir, ahí hay gente que. No sé, pues no, ponte. Eh, si es que alguien dice, vea, quiero amarme a mi bandita de, de rock. No sé. Yo preferiría el pop, la verdad. sí? Ah, sí, ah, o sea, tú, yo... me dicen, vea, quisiera ser baterista de Megadeth o baterista de Rihanna. Yo elijo Rihanna.
0: ¿Ya, sí? Ah, mira, tú. Aunque
1: la gente no crea, o sea, porque a mí me gusta más la parte de entretenimiento, o sea, como que un público más familiar.
0: Ya, yeah, sí, claro, porque lo otro es como que sí sí está como sesgado y como segmentado a gente que que, que realmente sí está de esos dentro de esos. Ajá. eso. Eso es, eso es bacán, sí, realmente el pop da mucho más show. Da te,
1: soy más más contento con un público pop que con un público rock que te boten botellas al escenario, o sea, la verdad. Entonces, yeah, te entiendo, te entiendo, entonces te entiendo. más bien me gusta más bien esa onda. ponte Admiro mucho a, a lo, al trabajo que, por ejemplo, pude verlo de cerca también con el Circo del Sol, eh, oh. a, a lo que vino acá Didi Negrón, que es una baterista increíble. Por ejemplo, ella... Tiene un trabajo donde toca la percusión dentro de una obra de teatro con los payasos en el público y luego se pasa a la batería. Es un ejemplo de algo que a mí me encantaría. O sea, si me dijeran, ve, pero yo quiero que seas el baterista de Guns and Roses. O sea, todo bien, pero yo prefiero tocar Circo del Sol. O sea, ¿me ya. explico?
0: Sí, 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 total. El entretenimiento
1: <risas> familiar. O sea,
0: Qué bacán, qué bacán. Sí, 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 siempre de eso. Eh proyectos que se te vienen, Dieguito, bueno, con, con, con la despensa Miño Estudio, a la que obviamente cuando pase la pandemia me invitas y hacemos un videíto por allá de, de cómo es tu oh. despensa de de, ah. de de enseñanza. Sí, me parece súper bacán. Eh, yo soy fiel seguidor de, 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 de tus de tus redes sociales. A mí me, me gusta mucho la manera en la que en la que tú plasmas las cosas. Me parece súper bacán. Entonces, bien, sabes, bien. Eh, yo, sí, yo sí he visto... Eh, tu despensa, tus alumnos, eh, que me parece bacán también. Eh, ¿Con cuántos alumnos estás ahorita?
1: Eh, bueno, más o menos unos 15 alumnos. Ah,
0: mira, no es bastantito. Sí, es bastantito.
1: En bastante <risa> semana ya empieza eh, Jefferson Lucas, el ah, alumno el, que lo di. Sí,
0: cierto.
1: Que es este niñito que se hizo muy viral por tocar en Charapotó, Manaví, una en batería una con batería. tachitos. Sí, ¿sabes Entonces, es una locura. Exacto. Entonces, es súper interesante. Como proyectos en general, yo creo que ser mejor en lo que hago, ¿no? Grabar mejor. Eh, que la gente también eh, valore un poco más lo que son eh, las grabaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en música desde Caleta, ah, bueno, la gente tal vez también se puede acostumbrar a que tú participes gratis. Pero el trabajo eh. de estudio... Es que te pagan por grabar. Entonces, igual, dentro de todo eso, eh, igual he grabado en estas épocas de pandemia, hay gente que igual ha pagado, no mucho, no te voy a mentir, pero que siga funcionando el hecho de, voy a grabar mi disco completo, quiero que grabes las baterías, quiero que grabes las percusiones. Entonces, eso es mi trabajo, lo seguiré haciendo. Y asimismo, oh, mi forma de educar se ha ido potencializando porque... De forma online la cosa cambia y estoy contento. Tengo gra eh, grabado un montón de tutoriales que son ocultos porque antes yo tenía un montón de información gratuita. Ahora mi canal de YouTube está oculto la parte educativa
0: oh, yeah, okay.
1: para que la gente pueda comprar más bien eso, okay. esa información. Y, y que yo no me emocione tanto y, y, y por poco de clases gratis en las redes entonces, Eso también, ¿no? Eso también, eso también <risa> Mejorando, entonces eh, Con esas cosas estoy contento O sea, que la gente también diga Oye, yo la verdad quisiera mejor Inscribirme en, en la web En donde puedo descargar tus tutoriales Dale, hágale Yo ver, quiero que pues, mi disco Hágale, yo quiero que me enseñes clases Dele. Inclusive, eh, ahora, en estos tiempos eh, pandémicos, yo también estoy estudiando cosas que había visto, por ejemplo, en la carrera de música de piano básico. Y, por ejemplo, a mi cuñada le estoy dando clases de piano online, sino que no soy pianista. Ya, yeah, okay. Solo tengo un, un controlador de dos, de dos octavos. <risa> es como que estoy estudiando. La, como siempre hemos sido un poco más teóricos que prácticos por, por no tener un piano como tal, pero son cosas positivas porque tarde o temprano estoy siempre craneando la parte de la educación musical, entonces con que mi parte educativa crezca como loco, yo seré muy feliz eh, y como te digo, si es que hay la oportunidad si es que todo está bien para tocar bien, si es que voy a arriesgar mi vida tocando con, con gente que tal vez no me va a pagar ni lo que es, entonces ahí sí, te juro todo bien, no hay problema. No te y, ah, ¿Sabes sí. qué? Otra cosa ha sido súper interesante acá en, en casa. Eh, me pinté una de mis paredes de verde y, y estoy haciendo unos videos tocando la percusión conmigo mismo.
0: Ya, sí, sabes que vi. O sea, tienes un fondo verde para poner... Eh, para poner fondos.
1: Exacto. Entonces, aunque yo sé que no se ve así tan perfecto, más bien me encanta. Porque estoy a tocar en la playa, me voy a tocar al África. Vi, y un, tengo...
0: vi un unboxing de, de un cajón que te llegó y estabas en
1: una sala. Abriendo desde la comodidad de mi casa. Entonces, es como que a mí es divertido. Y mientras yo le, le tome la gracia y sea divertido para mí, me parece que está bacán. Porque ahorita, encerrados en casa, digo, bueno, pues entonces yo puedo tocar en el África. Entonces, me hice un video tocando... En sabana, yo,
0: en una sabana, sí.
1: Son 12 percusionistas tocando ah, en sí, una... Sí, lo vi. Extraña, entonces me puse en un chip como que qué bacán, yo voy a hacer más de estas cosas porque primerito estoy estudiando los libros que tal vez antes no podía estudiar tanto, tal vez por falta de tiempo. Lo estudi lo estudiábamos con algunos alumnos en un proyecto que teníamos que se llama Golpe Urbano y hacíamos percusión con material reciclado. Pero como ahorita es difícil los ensayos y esa vuelta, más bien yo mismo grabo todas las líneas. Entonces, en mi cabeza voy desarrollando más vocabulario. Y aparte me, me he vuelto una bestia. O sea, tampoco es que soy como los panas que son a, a lo bestia para editar video. Pero ya me defiendo. Entonces, ya estoy rápido para la edición del audio del video. Entonces, voy a hacer un montón cosas más como... Por ejemplo, no sé, eh, mi hermano tiene una empresa donde vende maquinaria de construcción. Okay. Pues que venga a grabar aquí, y aunque no es algo de música, yo le voy a grabar un comercial poniendo un fondo de maquinarias. ¿Por qué no, y es claro. igual, vamos a hacerlo. Entonces, mientras para mí sea divertido y yo saque provecho de las cosas, como lo que tú dices, un estudio de grabación puede servir también para podcast... Y no solo grabar batería, porque la gente aún piensa, oye, ¿y este estudio es solo para grabar batería o si sí se puede sí, grabar no, algo no, más? Cosas. Claro, es que un... Imagínate, es más difícil es microfonear una batería que grabar una voz. Por supuesto. O sea, o sea pero la gente asume, entonces solo ha de poder grabar baterías, ¿no? La gente es <risa> asfiro, no importa.
0: Pero claro, tú ya le, mira, ya le encontraste otra
1: que la pandemia les ayude a ellos a entender lo que nosotros ya hacíamos.
0: Correcto. Sí, y yo creo que más bien, ¿sabes que Si ha sido así, si ha sido así, ¿sabes? Si sí ha sido así. Si sí nos hemos ido dando cuenta ya con esto eh, de, 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 del trabajo que implica, ¿no? O sea, y, y, mira, y como te digo, tú ya le encontraste otro, ya le, ya le, ya le diversificaste por otro lado también a poder Porque hacer igual, otro tipo de grabaciones. ¿no?
1: Te, no te miento al inicio, igual estuve aterrorizado, dije, no, se cayeron todos mis alumnos. Se cayeron los shows. Dije, ya se fregó todo. Dije, ¿ahora cómo voy a sobrevivir? O sea, igual me cogió el susto. Igual te claro. Entonces dije, oh, ok. Tenía más o menos unos 10 alumnos, se salieron todos. No. Dije, ¿y ahora se fregó? ¿Cómo voy a hacer? Entonces, al principio sí fue tan duro. Después ahora la idea es estar ocupado y no pensar que las muertes, que todo hecho pedazos, porque igual eso te quita energía y, y no eso te permite sí. seguir. Eso Entonces, sí. mientras uno esté con esa buena onda, o sea, te soy sincero, sí me hace falta ir al gimnasio. Yo venía entrenando tres años. Yo hacía cardio beats, que es una rutina que inventé para hacer percusión con hacer pelotas, etcétera yeah. No he podido hacerlo. Mi cuerpo sí pide más acción, pero... No he hecho eso, entreno un poquito con palma en cuernos en casa, no es lo mismo, pero al menos un poco me muevo en bicicletita, o sea, trato de sobrevivir a eso que me hace falta, pero pese a todo, cogiéndole el amor a mis cuatro paredes, yo creo que es lo mejor que puedo hacer, y ya te digo, sin querer queriendo, eh, nacen ideas geniales en donde tú dices, oye, ¿por qué no hacemos esto? paz De pronto, a nivel nacional... Sea tan pero gigante, Dieguito, te, te felicito por, por lo que hiciste por este niño en, en Manaví yo, ajá, gracias, o sea, es como que no me pongo a pensar mucho, pero mientras uno esté en, en la vibra o sea, en la que tú debes estar sintonizado, yo creo que van a venir cosas mejores inclusive
0: Correcto, y de hecho sí, siempre va a ser así o sea, justo topando el tema del, del, del niño de Manaví, pues eh, es... O sea, es, es, ese tipo de iniciativas son las que tenemos que aprender a hacer virales, como decía yo Exacto, justamente o sea. cuando compartí el post porque, vamos eso eso nos anima a todos o sea, a mí no me compartas el número de muertos el número de, de, de que ya no hay camas o sea, eso, eso nos, nos bajonea a todo el mundo, pero eh, cuando yo vi esta historia, yo no había visto, fíjate que yo no había visto en las noticias, o sea a mí me enferma tanto ya el tema de, de los números. Y, y ahora, claro, que ya estamos encima, tenemos no solo el tema de la pandemia, sino tenemos el tema de la política. Claro. Eh, o sea, eh, yo no veía noticias absolutamente para nada. O sea, bueno, de repente veía Twitter o alguna cuestión así, pero las noticias a mí me parecen muy amarillistas en este país. Entonces, la verdad, no, no me... Preocupa. Y yo no había visto la noticia del niño. Y cuando tú la, la subiste en una historia tuya, ahí vi yo de qué se trataba y me puse a investigar y vi pero yo seguía tus historias y o sea yo no sé si yo llegué tarde o qué porque probablemente yo llegué tarde pero yo eh, veía las historias y ok, vamos a ver qué podemos hacer para colitar a que la gente la colite al niño. Pero ya en tu siguiente historia, o sea, tú ya habías conseguido tantas cosas y, y yo iba viendo así digo, wow, o sea, qué, 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 qué velocidad y qué bacán, qué bacán que la gente, que la gente de una. O sea, Yo me quedé con una frase muy grabada aquí en mi cabeza, que tú la, que tú la dijiste que es es mucho mejor, o sea, es, es mejor o mejor hay que ser eh, influyente y no influencer. Y eso es, es, o sea, mí, yo, yo dije, ¡Toda la razón, por favor! O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, o sea, eh, tal vez ahora al niño les llegaron, escuché que tres baterías, o, o, o sea, pero me entiendo, o sea, pero ya el hecho de, de haber aportado para que a él les llegue un par de baquetas, o que les llegue, o que la gente se entere, y que la gente eh, empiece a, a, a poner el hombro para ser feliz a una criatura loco, lo comparto mil veces, eso sí lo comparto, y lo comparto en todas mis redes, o sea, no 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 no, no, no hay, no hay a, dónde, a dónde vueltas quedarse, entonces, a mí me parece, sí, o sea, y, y, y yo también soy de los que digo, o sea, felicitar a las personas porque hacen ese tipo de actos, o sea, como que no, sino más bien es como, como decirle, loco, bien hecho, bien hecho, así, así hay que hacerlo, y, y, y hay que influenciar de esa manera.
1: Sí, yo Para creo que... que sea, lo, lo más lindo ya después de pasar toda la semana que fue llena de noticia y todo Es que para mí la educación musical es la esperanza o sea, Imagínate si en Quito tienes dificultades de estudios musicales formales Ni hablar en Charapotó, bien Entonces Correct. ofrecer eso de corazón para mí es lo mínimo que puedo hacer desinteresadamente Y después ya te digo, sin pensar de pronto, como dicen todos el universo se ajustará para que me multiplique y yo también pueda hacer más. Porque ya te digo, ¿qué tal estar en, en casa eh, aburrido, eh, quejándome y estar con malos pensamientos? Yo lo único que puedo hacer es también algo positivo que me haga sentir bien.
0: Correcto. correcto. No, sí, genial. ¿Sabes? A mí me pareció espectacular. O sea, yo seguí la noticia hasta el, las noticias hasta el final y, 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 y claro, ver la expresión de ese niño... Re, eh, Cumpliendo su sueño, cumpliendo, o sea, bueno, sí. empezando a cumplir su sueño porque yo creo que el sueño sí. de él es ser un, un gran baterista.
1: Claro. Y, y, y aparte... Y... Porque él ya toca, ¿no? Pero lo sí, importante sí, se nota. Es que, que ya toque de forma pro. Y la gente que si quiere ver la historia completa puede ver en mis historias destacadas de Instagram eh, donde está parte 1, parte 2 y parte 3, porque ahí está todo el proceso. Está todo el proceso. Eh, Súper bacán, como te digo. Sí, 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 sí. Se nota,
0: Vamos a dejar, en, en, tanto en la descripción del podcast como en la descripción de YouTube, vamos a dejar tus redes sociales para que... Eh, o sea, de hecho a ti te ven más que a mí. Entonces, así como que decir, al que no le conoce al Diego, o sea, no seas payaso. O sea, más bien a vos no te conocen. Al Diego sí le conocen, güey, ¿No me entiendes? Entonces, sí. vamos a dejar tus redes sociales de todas maneras, porque ahí pueden ver todo el todo todo cómo fue eh, sobre todo esto. Y bueno, y seguirte, ¿no? Porque hay contenido muy chévere, hay contenido muy bacán. Eh. Yo he encontrado, que yo he visto, y a mí me agrada bastante.
1: No, chévere. Igual te digo, así, siéndote sincero, igual yo soy consciente de que de pronto en Manaví dicen, ¿y quién es ese mame? Ay, de pronto... <risa> ahorita digan oh wow o sea, claro. y es una oportunidad para después que esa gente también se informe de otros músicos de otros estilos musicales de otras bandas tanta gente que igual no me conocerá y que de pronto ahora eh, tendrá un cariño tan diferente pero creo que es lo mejor no 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 hay que eh, no es necesario eh, que sepan quién eres para tú hacer algo, o sea... Sí, exacto. Entonces, exacto, exacto. porque... No sé, no. Yo creo que el hecho de ayudarnos entre músicos, seas quien seas, eso es lo que para mí vale oro, ¿no? Yo sí, creo que... La
0: música hace eso, ¿ah? ¿eh? La música une bastante. Sí. Bastante a la y gente.
1: sabes qué otra cosa también es que hoy en día, como tú dices, no hay noticias de este tipo, entonces también llegó al corazón de, de montón ecuatorianos porque, obviamente no es fácil la música ni para una persona en la capital peor allá en la costa entonces exacto que la gente se ponga sensible y que también no se olvide de que la música es prioridad para mí es prioridad o sea un país sin cultura no es un país entonces país
0: sin cultura no existe
1: yo me fui a México eh, bueno, he tenido la oportunidad de tener dos giras por allá y en una plaza cerca del Monumento de la Revolución en una feria ¿ustedes son músicos? Ah, sí, qué bacán oye, qué bien, sí, pues oye, oh, yeah, pero aquí todo es con música, ¿no? y me dice, claro lo que pasa es que un pueblo sin banda es como un jardín sin flores entonces Correcto. yo me digo como ¡bien! o sea <risa> ah, tú ves cómo son sus celebridades y es, son sus tradiciones tan hermosas entonces me, me encantó y yo sí quiero decirle a todos los ecuatorianos que la cultura es prioridad, no solo, no solo es como que, ah, no, ahorita solo los médicos, no, amigos, también hay músicos y, y todos merecemos nuestros sueños, entonces así como que eh, evidentemente los doctores estarán pasando ahorita la etapa más crítica y obviamente ojalá que les paguen y toda la movida, pero... No, ahorita la cultura no, eso no es prioridad. No, amigos, me disculpan, pero para okay. mí siempre será prioridad. Porque soy músico y siempre seré músico. Y la cultura siempre será prioridad para mí. O sea, Correcto. se puede cambiar el mundo a pedazos, pero la prioridad para mí siempre va a ser ser lo que somos. Entonces, eso sí que me respeten todo el mundo. porque <risa> Es el... verdad. Y
0: además, es, eh, dos, es...
1: dos meses atrás no, la cultura no es prioridad en Ecuador, no, si no, ahorita no importa, no. Si lo importante es eh, la primera sí. línea entonces, ya claro. te digo, yo yo creo que es importante eh, que exista todo así como existen los los doctores, así como existen los ciclistas entonces que la cultura no muera porque no, no nos tiene que ninguna situación hacer que nosotros no, no somos prioridad, valemos miércoles, pues, no
0: ¿no? Yo Eso creo no. que sí, o está sea, toda la razón Y además, si nos ponemos a ver eh, Ya todo este tiempo De pandemia, ¿qué ha sacado, qué, qué ha sacado a Mucha gente del encierro? Dentro del encierro es la música eh, lo, Los shows artísticos que se, han, que se han hecho, aunque sea Online eh, yo, 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 yo he, he hecho eh, eh, He comprado Algunas entradas para shows artísticos Para verlos en, en, Qué
1: online. chévere
0: Sí, y, y, y obviamente yo también sí, sí doy mucha prioridad a, a los shows que, de la gente que está acá, eh, okay. pero eso es, a mí personalmente, es, te saca del encierro, o sea, de, después de todo, eh, el, el, el ver algo diferente y el darte cuenta que la gente aún así sigue trabajando y sigue creando esto, y te das cuenta que no es, no es gente que simplemente coge y para una cámara y ya está, y ya está. Sí. si no es, es es todo el, como si hicieras un concierto normal simple y, sea, incluso un poco más difícil porque tienes que asegurarte de que puedas llegar en la calidad correcta a todas las personas y, y que bien y que todo el mundo lo pueda bien ¿por qué? para que la gente aprecie y luego puedas tú seguir eh, haciendo más shows o la gente pueda seguir haciendo más shows o sea, y para mí me parece incluso un poco más 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 eh, más complicado, que le tienes que meter más cabeza cuando le metes el tema sí. de la tecnología, de que tienes que subirlo y sí.
1: que, tienes que tiene que verse bien. De hecho, hoy en día, por ahí vi un comentario que decían, oigan músicos, no se olviden que ahora los shows online requieren también una buena calidad de grabación, entonces también es importante, hay un montón de gente que tocaba así, como venga, <risa> sin clic, sin, sin eso... Y tú escuchas un show en vivo con multitrag. Entonces, ahora tienes que ser muy perfeccionista. Entonces, también eso nos exige una calidad que tal vez antes también un montón de gente tal vez no, no era tan consciente. Yo creo que está muy bien porque ahora igual si te piden un video que grabes, o sea, digamos, si te piden que grabes algo, ya incluye video. Porfa, no te olvides del video. Entonces, Exacto. ahora todo son grabaciones en vivo, sin ponches, sin cortadas en la mitad. Y esas son cosas buenas también que nos ponen exigentes en es, la calidad es real que tú ah, tienes sí. de hacer una toma de inicio a fin de los, de los tracks sin arreglarles tú mismo, ¿no? Entonces, me parece que eso es bueno. Me parece que así debería ser. Correcto. Y Correcto. nos pone estrictos con la calidad de lo que uno mandaría a distintos músicos en caso de que tú digas, vas a tocar esta canción de inicio a fin, entonces, vamos a hacerlo ahí.
0: Correcto, sí, me parece. Y yo, ¿no? ¿sabes que Yo estoy totalmente convencido de que la gente va a, ha cambiado y va a cambiar más su percepción justamente a, a cuán, cuánto trabajo se invierte, cuánto, cuánto se invierte en hacer cualquier tipo de show, y va a aprender a apreciarlo más. yo estoy totalmente seguro de eso, porque ahora, uh, en este tiempo que nos ha tocado estar encerrados, hemos visto mucho de eso. Sí, eh, o sea... El, el, el lo que mencionas del tema de la solidaridad. Yo pienso, o no sé si ahora las redes sociales lo hacen ver así, pero sí, yo creo que
1: sí somos más. Yo haciendo así un resumen, yo haciendo un resumen, eh, digo, ¿es mi impresión o las cosas están mejor que antes?
0: <risa> o sea, si, si, si vamos a seguir así, mantengámonos
1: encerrados, eso dices tú. <risa> es claro lo que dije, pero lo dije por algo. Dije porque... No sé, o sea, la gente por estar tan ocupada está en otro universo. Pero tal vez ahorita, como te digo, los músicos hemos vivido siempre en otro universo. Como en una cuarentena paralela del universo normal. Mientras el esto, ni bola, ¿no? Oye, quiero que veas mi trabajo. Yo estoy a full en el trabajo, lo siento. No escucho radio, no veo tele, no sé, no sé. Pero en cambio, hoy en día, con estos cambios, la gente tiene... El, ese tiempo, entonces por ejemplo este podcast de pronto no lo hubiesen oído nunca, de pronto ahora alguien dice, oye, es cierto, yo estaba tan encerrado en mi trabajo y no me daba tiempo de nada, entonces yo sí me, me pongo así a analizar, digo, todas esas personas que tenían sus trabajos normales y ahora cambiaron de trabajo o perdieron su trabajo y ahora se dan cuenta, oye, pero estos músicos siempre son emprendedores, pues cada día y ahora, ¿cómo sobrevivimos? O sea, y ahí está.
0: Pandemia, Entonces, pandemia o no pandemia, claro. Ah.
1: Pandemia sin pandemia es como que, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Entonces, eh, ahora toda esa gente que yo les veía un montón, así gente de, de, de gobierno, algunos y otros de empresas así súper pesadas todos sobradísimos, así y uno ay fresco, entre semana con horas libres. Más bien ahora ellos son los que se dan cuenta del valor que nosotros hemos tenido vale. toda la vida, no seis meses, o sea, con el respeto. ¿no?
0: Qué chévere, qué chévere, diguito, sí, la verdad es que sí, yo creo que esa esa mentalidad positiva hay que mantener siempre, me encanta, oh, no. me parece genial, me parece genial.
1: Ojalá nadie se me resienta, pero obviamente todo es con el respeto, pero es lo que pienso y obviamente no, no, creo, está todo
0: bien. O sea, creo que
1: la gente tiene que ser más sensible para ponerse en los zapatos del otro, no solo, ah, yo vivo en mi mundo y ya sino que trabajo, siempre atentos a lo que sucede, o sea, siempre se puede ayudar y por eso es que siempre dicen, no, de esta agua no hay de beber y hay que estar tranquilos, humildes, no estar hecho el rico ni el sobrado. Está bien, Yo bien. creo que por siempre al perfil en donde uno pueda hacer algo por el resto, o sea, porque si es que no es para servir, ¿de qué sirve uno estar ahí? Sí, es para vivir. Con con tanta pantalla, ¿no es cierto? Entonces...
0: Total, totalmente de acuerdo, Lelito. Qué bacán, ¿sabes qué? Sí, Lee. sí. Eh, yo te... te... Voy cerrando un poco el espacio para no quitarte más tiempo. Yo te agradezco muchísimo eh, este chance que me eh. has dado para conversar, para conversar, porque este, este este espacio es para eso, mi pana. Yo no soy entrevistador, yo no soy comunicador, y que me perdonen los comunicadores si es que no han tenido la oportunidad de tener a Diego Miño en el otro lado de la pantalla. Perdónenme, yo simplemente eh, pedí un chance, me lo dieron, y, y gracias. Yo esto lo hago porque me gusta, es mi hobby, es eh, mi espacio en donde yo también me... Me desahogo absolutamente de todo. Y, y qué chévere que la gente si lo quiere compartir conmigo. Venga, bienvenido. No. El que quiera, el que quiera. Este espacio es abierto para
1: todo el mundo, para el que quiera. A la gente Chano, que nos haga un screenshot y nos etiqueten al Instagram, arroba Diego Mino. No sé, igual tú tengas tu cuenta. Sí, sí, de... sí
0: claro. Mi, mi, mi cuenta de Instagram es de arroba el amigo huesos. Vamos es... a poner todas las, las, eh, las redes sociales en las descripciones para que sigan a Diego, para que sigan este espacio eh, y, y no, lo que sí te la dejo pendiente es que es una nueva, pero esperemos que ya sea con una visita para acá eh, para poder conversar y, y, y amenamente mucho mucho más eh, de, de manera presencial y no
1: telemática, entonces
0: ah, esa sí te la dejo te la dejo pendiente cuando pase todo esto. Venazo
1: Venazo ya se podrá.
0: Sí, sí, total, seguro eh, los cangrejos también van porque van eso
1: fijo el Ecuador, dale,
0: <risa> Los cangrejitos, de va fijo. Y bueno, pero mientras tanto nos tenemos que, que, que manejar de esta manera. Eh, te envío un muy fuerte abrazo, Diego, mi panita. Dios te pague por, estos, por este espacio, por este tiempo de conversación.
1: Ya te digo, eh, hay gente que sin ser chef vende comida, me parece genial. Hay gente que sin ser... Eh, chofer, hace recorridos, hay gente sin ser periodista, hace noticia, entonces mis respetos para toda esa gente que se da formas y hace, no importa, no importa nada, lo importante es seguir haciendo y sonreír y obviamente... Que te, guste, que te guste lo que haces. A sobrevivir con una sonrisa, todo está bien. Entonces yo mando un saludo a toda esa gente que obviamente no, no la está pasando tan bien en estas épocas donde han sentido chuzo, perdí mi trabajo y ahora qué voy a hacer, amigos. Siempre algo bueno sucederá. Solo hay que también estar en sintonía, ¿no? Entonces, obviamente, les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Y les invito a que se inscriban, eh, digo, que se suscriban, suscriban en mi canal en mi canal de YouTube. Ahí buscan Diego Miño. Se suscriban al canal Perfecto. y que le den like a... La Despensa Miño Estudios en, en Instagram y Facebook. Y asimismo Diego Miño en todas las redes, como Tomback Percusión también. Y, y que po pronto podrán ver así algunas otras novedades a través de las redes. ¿ya?
0: Excelente. Sí, sí. Vamos a... Eh, sigan, sigan las la, la redes de de sus, de sus proyectos porque son muy interesantes, son muy vaquenes. A mí me encanta. Eh, nuevamente gracias Dieguito por tu tiempo. De seguro nos volvemos a ver. De seguro nos Gracias. A ver y eh, te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Síguete cuidando y a todos síganse cuidando porque esto todavía no termina y así que mantengámonos, saquemos nuevas ideas, nuevos proyectos. Ya ven acá el ejemplo de que puedes diversificar tus conocimientos y tus herramientas de, de, de miles de maneras. Eh, te agradezco mucho, Diguito. Gracias por tu tiempo. Un excelente domingo, porque para los que no sepan, estamos grabando en domingo. Así que eh, no es en vivo. Esto sí sube un poquito eh, luego, pero... Eh, Sin estamos... problema. Sin problema, sí, exactamente. Gracias, Diguito. A todas eh, las personas que vean estos videos, también eh, les invito a que se suscriban al canal. Vamos a tener más invitados, más gente y... Eh, de antemano, gracias. Yo siempre les digo eh, que cabe dentro de esto, creo que es no se olviden de hacer lo que les da la gana porque eso le sale bien. A todo el mundo le sale bien hacer lo que le da la gana. Así que no se olviden de eso. Nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, Dieguito Nuevamente, abrazo gracias. fuerte. Un buen día. Bien. Chao, compadre. Chao, gente.
1: Nos vemos. Gracias. Chao, chao. chao mi pana.